0: Una prueba de fe y mayordomía Ese es el título de lo que estoy compartiendo Prueba de fe y mayordomía Por supuesto todos los que son líderes de grupos de conexión eh, Todos los que les gusta estar eh, anotando siempre de la palabra Para que estemos refrescando y recordando la palabra El tema es prueba de fe y mayordomía Y para eso voy a ir a la Biblia al Evangelio de Juan al capítulo 6, vamos a leer los primeros 13 versículos del Evangelio de Juan capítulo 6. Dios te va a hablar con esta palabra y vas a ver qué palabra más rica, conocidísima. Y yo creo que es, eh, ahorita le digo por qué, pero es una de las historias más conocidas de la Biblia. Y ahorita le digo en particular por qué dice ahí Juan capítulo 6 versos del 1 al 12 después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea conocido también como el mar de Tiberiades una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí Rodeado de sus discípulos Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua Judía Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro Dirigiéndose a Felipe le preguntó ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía Jesús ya sabía jesús ya sabía lo que iba a hacer felipe contestó aunque trabajáramos meses enteros no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente entonces habló andrés el hermano de simón pedro aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados Pero de qué sirven ante esta enorme multitud Jesús dijo díganles a todos que se sienten Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas Solo contando a los hombres sumaban alrededor de cinco mil Ahora imagínense que cinco mil hombres Ponga una mujer por cada uno de esos hombres, 10 mil. Eh, no habían métodos de planificación como hoy en día, pero seamos modestos y piensen que dos hijos por cada una de esas parejas, había un promedio de cuántas personas ahí, 20 mil personas. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto Hicieron. Una vez que quedaron satisfechos Jesús le dijo a sus discípulos Ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada Entonces ellos juntaron las obras y llenaron doce canastos Con los restos que la multitud había dejado de comer de los cinco panes de cebada Wow, qué historia más linda. Y por qué le digo que es una de las historias más conocidas que nosotros encontramos en la Biblia. Bueno, porque este es el único milagro que Jesús de todos los milagros que Jesús hizo, es el único milagro que registran los cuatro evangelios, los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio de Juan que es del que estamos leyendo. Además, nunca Jesús hizo un milagro delante de tantísima gente como la que hizo en ese lugar al otro lado del lago de Genezaret o el lago de Tiberiades o conocido más popularmente como el mar de Galilea ningún milagro Jesús había hecho delante de tanta gente ahora Jesús vio un detalle Jesús vio cómo las multitudes se habían reunido alrededor de él Ah, y esa gente que se había reunido alrededor de él tenían una necesidad inmediatamente Jesús captó que había una necesidad en ellos que debía de ser suplida aunque sabía lo que iba a hacer y lo que tenía que hacer por cada una de estas personas Jesús aprovechó la ocasión para enseñarle a sus discípulos sobre todo Lecciones importantes de la vida de fe Y lecciones importantes de una buena mayordomía Vamos a verlo con algunos puntos Por lo menos cuatro puntos básicos Son en los que divido esta porción que estamos compartiendo Y sé que Dios habla a tu corazón a través de ello Primero, número uno, la prueba de la realidad O más bien, digamos, la realidad de un problema Quitemos la palabra prueba ahí para no confundir Número uno La realidad de un problema ¿Cuál es la realidad de un problema? Ya lo vemos en la Biblia Dice la palabra que era Una multitud de gente Ya lo dijimos ahora eh, Podían haber unas 20 mil personas ahí ¿Qué sucedió? Estaban en un lugar desierto No había comida para ellos Y había algo que hacer Ante tan grave problema el día ya estaba avanzando Se acercaba la noche, la gente tenía hambre La gente tenía necesidad y algo había que hacer Entonces ahí cuando Jesús empieza a probar la fe Y cuando Él también empieza no solo a probar la fe Sino también a enseñar principios de mayordomía A sus discípulos suelta una pregunta la pregunta va directa para uno de sus doce apóstoles, que era Felipe: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esa gente? Ahora, ¿por qué Jesús fue directo a Felipe? Porque Felipe era oriundo de la misma región donde estaban en aquel momento. Y entonces a Felipe probablemente sabía eh, de qué lugares habían y qué lugares no habían ahí para ir a comprar alimentos. Pero más allá de que Felipe le dijera dónde ir a comprar alimentos, Jesús estaba empezando con el problema que tenían por delante, a probar la fe de cada uno de ellos. ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? La respuesta que Felipe trajo no fue una solución, la, la respuesta que Felipe trajo fue un problema. Y le voy a decir que ese es un mal principio en el ser humano, ¿cuál? El de que ante un problema o ante más bien una situación que en la vida tenemos que resolver, ¿qué es lo que primero enfocamos? ¿Cuál es el problema? Y entonces al problema le empezamos a ver todas sus raíces, al problema le empezamos a ver todos los males, al problema le empezamos a ver todo lo negativo y no nos volvemos en pensadores de soluciones. Jesús le hizo una pregunta a Felipe. Yo por años... Le he dicho a la gente, le he enseñado, nunca ante una situación traigas un problema, ante cualquier situación trae una solución, porque los problemas existen en la vida. Las diferentes situaciones que todos enfrentamos en la vida son una realidad, no las podemos esconder, pero ante esa realidad, ante esa situación, como la crisis que tenían en ese momento ahí, no es este es el problema la gente tiene hambre la gente tiene necesidad Qué terrible lo que están pasando pobrecitos y al final de cuentas lo que hicimos fue hablar del problema y no presentamos soluciones cuando jesús le hace la pregunta a felipe inmediatamente felipe lo que hizo fue ver el problema felipe no vio la situación Recuerdan lo que acabamos de leer felipe le dijo oiga oiga la respuesta de felipe aunque trabajáramos meses enteros meses enteros no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente en buen tico en buen lenguaje costarricense felipe le estaba diciendo a jesús maestro lo que acabas de decir no tiene pie ni cabeza por más supermercados por más mini super, por más restaurantes, por más de todo lo que hay aquí es imposible, es imposible. Cuando yo veo el problema, el problema me hace ver imposibles. Cuando yo veo la solución, la solución fortalece mi fe. Oiga, oiga lo que acabo de decir, cuando vemos el problema cuando estás viendo ante las diferentes situaciones de la vida el problema el problema te bloquea el problema te cierra las opciones el problema te hace ver imposibles pero cuando ante la situación que tienes no ves el problema sino cuál pueda ser la puerta de la solución la fe fluye y no solo fluye la fe fluye la creatividad para empezar a buscar respuestas a lo que se está viviendo felipe le dio a jesús una respuesta negativa Ahora eso me lleva a algo, ¿cuál es la actitud incorrecta que se tiene ante un problema? Felipe vio la economía, no se puede, no hay dinero, no hay posibilidad. Podemos trabajar meses de meses y no lo vamos a lograr. Podemos trabajar demasiado tiempo y a toda esta gente no la vamos a poder alimentar. Vean la crisis mundial, vean la, la situación que estamos viviendo, vean todo lo que el mundo está enfrentando. Es imposible, no hay dinero, no hay posibilidad. Y si no hay dinero y no hay posibilidad, entonces ¿qué hacemos? Crucémonos de brazos, porque no hay dinero y no hay posibilidad. ¿Qué vio Felipe también? ¿Cuál fue la actitud incorrecta ante el problema? Además, vean el lugar donde estamos el lugar es un desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Calor en el día y frío en la noche. No hay posibilidad de nada. Es decir, estamos cruzando un desierto. Y si estamos en un desierto, estamos mal, todo está terrible, no puede haber solución absolutamente nada. ¿Qué estaba viendo Felipe también? El momento actual. Ay, miren la hora, está oscureciendo. El mundo cada día está más oscuro, cada día eh, las situaciones que se ven en el mundo que se dan Nos hacen ver que la venida de Cristo es pronto Señor porque no vienes ya para irnos Y caemos hasta en un egoísmo religioso Cuando con otra actitud podemos tener más bien la posibilidad de decir todo lo que en el mundo se está dando la situación actual, el momento actual nos tiene que avivar, nos tiene que impulsar, nos tiene que motivar. Tiene que ser una arenga desde lo más profundo del corazón para decirle a la gente hay malas noticias, la hora en la que estamos el tiempo en el que estamos en el mundo, la pandemia, la crisis y todo lo que se vive, te trae malas noticias, yo te tengo una buena noticia, hay solución a todo lo que se está viviendo y la solución empieza por rendir la vida y el corazón a Cristo, el único que puede revertir cualquier situación mala en la vida del hombre. Pero si nosotros nos enfocamos a ver todo lo malo que está sucediendo Entonces no vamos a ver soluciones Ahora, ¿Por qué Felipe se enfocó en eso? El Evangelio de Mateo en el capítulo 14 verso 15 en la primera parte eh, Registra algo que no lo registró Juan Sobre la misma historia Mateo registra palabras de Felipe Este es un lugar alejado y se está haciendo tarde, es decir, no hay posibilidad de encontrar una solución al problema que hay Ahora, ¿qué es entonces ante un problema lo que ven los ojos naturales? Los ojos naturales ven un desierto, no tengo posibilidades todo es un desierto alrededor de mi vida, desierto financiero, desierto familiar, desierto de salud, desierto de provisión, desierto de todo, 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 todo. No veo una respuesta, no veo una solución, no veo por dónde. Los ojos naturales que estaban viendo ahí, aquí no hay comercios. Seguro Felipe diciéndole a Jesús maestro yo que soy de la zona te puedo decir que aquí no existen malls. Aquí no hay ningún mall Maestro aquí no hay eso it Para pedir que nos traigan a la casa Maestro aquí no hay absolutamente nada, nada No vamos a poder abastecer a la gente No vamos a poder darle solución Ya es muy tarde Ahora ¿qué es lo que hace entonces la lógica La lógica se desentiende del problema ¿Qué es lo que hace la forma escapista que tiene el ser humano ante las situaciones de la vida? Se escapa del problema, es decir, que lo resuelvan otros, que vean a ver cómo hacen, pero yo no lo resuelvo, yo no puedo resolverlo. Ahora, ¿por qué, por qué les digo esto? Porque Mateo, en el mismo capítulo 14, en el verso 15, pero en la segunda parte, registra también otras palabras que dijo el mismo Felipe a Jesús, que le dijo Felipe: Maestro, despide a la gente, despide a las multitudes para que se puedan ir a las aldeas para que compren comida. ¿Cómo se llama eso? Una respuesta fácil, una respuesta escapista. ¿Cuál fue la pregunta? Miren, ¿cuál fue la pregunta de Jesús? Toda esta gente tiene hambre, ¿a dónde podremos comprar para darles de comer? Jesús no puso una posibilidad Felipe y todos ustedes mis doce podremos o no podremos darle de comer a esta gente Jesús no les dio la posibilidad Jesús fue directo y les dijo Dónde podemos comprar porque a esta gente tenemos que darle de comer la respuesta humana de felipe la respuesta problemática la respuesta de imposibles fue no hay posibilidad que se vayan despídelos diles que se vayan y que se vayan y que busquen por las aldeas dónde comprar entonces número uno esa es la realidad de un problema y mire Toda la respuesta humana, carnal, natural, de imposibilidad que se gestó principalmente de parte de Felipe diciendo eso. Yo me imagino a Felipe diciéndole, maestro, que se vayan. Y detrás de Felipe todos los otros discípulos, amén. Y Judas por ahí diciendo, ¿cómo vamos a darle de comer? No hay plata para gastar en eso. No hay posibilidad de hacerlo. Entonces como que había un acuerdo entre todos Para que Jesús le dijera a la gente Váyanse, váyanse Y los discípulos detrás sí, no estorben, váyanse Se va a hacer tarde Se va a hacer de noche Y no hay respuesta Número dos Aquí viene la prueba de la fe Podemos llamar a este segundo punto La prueba de la fe Primera de Pedro capítulo 1 verso 7 Dice la Biblia, la confianza que ustedes tienen en Dios, la confianza que ustedes tienen en Dios. Qué lindo como empieza ese versículo, estoy leyendo la nueva traducción o la traducción del lenguaje actual, ese versículo en particular, la confianza que ustedes tienen en Dios, es como el oro, así como la calidad del oro, se pone a prueba en el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se, pon, se pone a prueba. ¿A dónde? ¿A dónde? Vamos a ver, yo quiero escuchar eso. La confianza que ustedes tienen en Dios al principio sonó muy romántico. La confianza que ustedes tienen en Dios. Wow, sí, mi confianza en Dios es como el oro. Qué maravilloso. Pero la segunda parte vuelve a, a repetir la primera, solo que le cambia la segunda porción. La confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba en los. Problemas. Yo creo que ya Dios se habló con esa palabra y puedo terminar aquí y decir amén terminamos que te tienes que llevar a la casa impregnado en tu corazón, en tu mente y en todo tu ser. La confianza que yo tengo en Dios se pone a prueba en los problemas y ahí es donde es metida, crisolada como en los hornos de fuego para saber si es oro genuino, oro verdadero la confianza que yo tengo en Dios. ¿Dónde se pone a prueba la confianza? ¿A dónde? En los problemas Ahora le voy a decir que para los discípulos Esto fue como un examen Para pasar de nivel En la escuela, en el colegio, en la universidad Etcétera, etcétera En los institutos, en toda parte eh, Si yo quiero ascender Tengo que pasar por procesos de exámenes Gano los exámenes eh, Logro eh, ganarlos entonces voy avanzando de nivel Voy subiendo de nivel La prueba que ellos estaban pasando Era como un examen Era ya el examen para pasar de nivel ¿Por qué? Porque ya ellos habían sido testigos de milagros Que Jesús había hecho Como Jesús empezó a trabajar Con la fe de los discípulos Los llevó a Cana de Galilea y en Caná de Galilea, en una boda, ellos fueron testigos de cómo Jesús hizo un milagro, convirtiendo tinajas de agua en vino, del mejor vino. Por eso fue que el maestre Sala, o el catador del vino, vino y lo probó y dijo: Hey, pero ¿qué pasó acá? Si en los matrimonios es una tradición que el mejor vino se da al inicio y el vino de más baja calidad se da después al final. Ya cuando la gente ha probado y probado y el catador lo que quiso decir fue cuando algunos ya están un poquito mareados, entonces le dan el vino de mala calidad y ni cuenta se dan. Y entonces dijo, pero ¿cómo es posible que más bien el vino de más calidad, el mejor quedó para el final? de qué estaba hablando él sin entenderlo, del milagro que Jesús había hecho. Ahora todo tenía un propósito, no voy a entrar en ese tema, pero los discípulos estaban viendo eso. Los discípulos estaban habían sido testigos de cómo por las calles de Galilea, de Nazaret, las calles de Cafarnaúm, las calles de Taba, de muchos lugares, Jesús había hecho milagros a montones, sanando a mucha gente liberando endemoniados ellos habían sido testigos de aquel acontecimiento habían sido testigos de lo que jesús había hecho ahora sí vino la prueba ya yo en la práctica les he enseñado yo en la práctica les he mostrado jesús les había dado literalmente clases lecciones prácticas de fe a cada uno de ellos ahora Ahí en ese monte con más de 20 mil personas delante de ellos. Ellos debían demostrar, debían literalmente demostrar lo aprendido para afrontar el problema. ¿Sabe qué sucedió? Reprobaron el examen. ¿Por qué reprobaron el examen? Ah, te, voy, te lo voy a decir con una palabra, con una frase pero más que para pensar en por qué ellos reprobaron el examen Para que la tesores en tu corazón Nunca te rindas pensando en lo que no puedes hacer Nunca te rindas pensando en que no puedes hacerlo Si antes no has ejercitado tu fe No sé si alguno captó en el espíritu lo que le acabo de decir Nunca te rindas, nunca te rindas Nunca te des derro por derrotado, nunca te des por vencido pensando creyendo que no lo puedes hacer si antes no has ejercitado tu fe porque ejercitar la fe es venir y decirle a Dios no confío en mi capacidad porque está muy limitada pero si doy un paso y confía en lo que puedes hacer voy a ver tu gloria sin importar el tamaño de lo que esté pasando o enfrentando tres detalles que Jesús quería que aprendieran los discípulos en ese momento en la prueba de la fe primero que tu fe debe de ser probada para medir la calidad de tu fe hablar de fe es muy bonito pero la fe debe de ser probada para medir la calidad de esa fe eh, otro detalle que Jesús quería que ellos aprendieran ahí la prueba de tu fe es para ayudarte a crecer en todo no tenemos un Dios masoquista que le gusta vernos sufrir, no tenemos un Dios que le gusta vernos pasando lo malo, no, los hornos de prueba, la prueba tiene la, como el oro, los desiertos de prueba, las situaciones adversas de seguro te van a llevar siempre a un crecimiento, te van a llevar a otro nivel por eso la Biblia dice esta leve tribulación que pasamos ahora no es eterna porque va a traer un más eterno y glorioso peso de gloria de parte del Señor para nuestras vidas. Entonces la prueba de tu fe siempre te va a llevar a otro nivel y no podemos devolvernos, tenemos que aprovechar el momento, ese otro nivel al que Dios quiere llevarnos y algo más que Jesús quería que los discípulos aprendieran aquí Dios siempre tiene preparada una salida para cada prueba. Puedes estar cruzando la más abismal, fría, nublada, penumbrosa prueba en la vida. Te tengo una noticia en esta noche Dios siempre tiene preparada una salida para que pueda superar el fuego de la prueba. La Biblia dice que Jesús y ya lo leímos ahora los estaba poniendo a prueba porque Jesús sabía lo que iba a hacer Cuando Jesús vino y le hizo la pregunta a Felipe Jesús ya sabía lo que él tenía que hacer Pero Jesús aprovechó y dijo bueno ya les he enseñado mucho ya han visto mucha clase práctica de fe De milagros de muchas cosas que hemos hecho en toda esta región ahora quiero probar el corazón de ellos Jesús lo que estaba intentando con aquello Era someterlos a prueba Para que ellos aprendieran Y ese aprendizaje le llevara a Otro nivel de confianza Dios siempre, escucha esto Dios siempre tiene un plan Dios siempre tiene una solución No te enfoques en el problema Dejando de ver al Señor Y los recursos de Dios para tu vida Número 3 La solución al problema Ya te hablé del problema como tal ¿Cuál era la realidad del problema? Número uno Número dos Te hablé de la prueba de la fe Y número tres Ahora quiero que veamos La solución al problema ¿Cuál es la solución al problema? Y aquí viene Aquí viene lo mejor de parte del Señor Toma esta frase Nunca menosprecies Lo que parecen Escucha esto, nunca menosprecies lo que parecen recursos pequeños o lo que parecen recursos ridículos. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué potencial tienes? Nunca menosprecies. Por ridículo que parezca los recursos que tienes a la mano y sabes que eso viene como bendición de Dios a tu vida, nunca lo menosprecies. Ya sabemos que los discípulos solo lograban hacer cálculos contando con sus propias posibilidades. Hay mucha gente, no hay comida, no hay alimento, no hay respuesta No hay una solución para darle de comer a toda esta gente Y se habían olvidado los discípulos de que Dios siempre va a sobrepasar todo cálculo humano Dios siempre va a estar por encima de todo cálculo humano Entonces la Biblia dice y aquí viene otra escena de lo que leíamos Entonces Andrés, Andrés era el hermano de Cefas o de o de Simón, que Jesús luego le llamó Pedro, Andrés era el hermano de Pedro, vino y le dijo maestro te quiero contar algo, aquí entre nosotros hay un muchachito que trajo almuerzo, trajo su loncherita, trajo su almuerzo de seguro aquel niño dijo ¡Wow! Voy a ir a escuchar a Jesús Y seguramente vamos a estar mucho rato allá No me importa las horas que tenga que estar Es que es en la presencia de Jesús Y eso lo voy a disfrutar al máximo Y aquel niño en su inocencia Se llevó una loncherita En la que llevaba ¿Qué llevaba? Cinco panes y dos pescados Y entonces vino y le dijo ¡Maestro! ¡Maestro! Aquí lo único que hay es un muchachito Que ahí lo vimos que en su loncherita Tiene cinco panes de cebada y tiene dos pescados Pero maestro te voy a preguntar algo La verdad de las verdades ¿De qué sirve eso para tanta gente? Eso lo dijo Andrés el hermano de Pedro Cinco panes y dos peces son una cantidad ridícula ante el ojo humano pero ante Dios eso es alimento para multitudes no importa lo poco que tengas con lo poco que tienes Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas con las que se escriba una gran historia del mismo cielo para tu vida si tus recursos humanos son pocos Reconoce con humildad delante de Dios tu limitación Pero ponlos en las manos del Señor Que esos cinco panes de cebada que tienes Y esos dos pescados Es con lo que Dios va a hacer cosas grandes Y maravillosas en tu vida Es con lo que Dios va a abrir puertas de bendición Pero cuando empiezas a tomar la actitud De lo único que tengo Son esos cinco panes y esos dos peces, ¿de qué me sirve esto? Quiero levantar mi propia empresa, quiero levantar mi propio negocio, quiero lograr cosas grandes en la vida, quiero avanzar, tengo proyectos, sueños, metas, pero ¿para qué? ¿Cómo lo voy a hacer? Si lo único que tengo es eso. Mire, a mí me sorprende y admiro a aquella gente emprendedora. Ahora, en el camino, cada quien sabe ¿Cómo tiene que hacer las cosas? Yo recuerdo acá en Costa Rica, hubo y digo hubo masivamente, todavía existe una, un restaurante de pollos No voy a decir el nombre porque aquí no se da publicidad gratuita a nadie A menos que siembren en el reino de Dios No le damos publicidad gratuita Pero eh, tiene un nombre ahí relacionado con el oro ese negocio empezó, oiga ese negocio, ese restaurante de pollos empezó en una ventanita en Guadalupe de San José con una persona por la ventanita ofreciéndole a la gente el pollo que vendía y empezaron a, a trabajar y hacer las cosas con tal nivel de excelencia y avanzar y avanzar que a la vuelta de los años era un restaurante de pollos que estaba por todo el país y todo el mundo decía tengo hambre Vamos a la calle a comer ¿Dónde vamos? a ah, De oros Ahora mi excelencia de hoy es mi mediocridad de mañana mi excelencia de hoy, escucha esto Tu excelencia de hoy es tu mediocridad de mañana ¿Qué quiero decir con eso? Que hoy yo puedo ser muy bueno Pero si me duermo con lo bueno que hago hoy Atrás viene la competencia y vienen otros Que quieren hacer las cosas muchísimo mejor Yo no puedo seguir toda mi vida con la cosecha del pasado Yo todos los días tengo que renovarme Todos los días tienes que renovarte Todos los días tu manera de pensar Tiene que renovarse y refrescarse Así lo dice Romanos 12 Dos, cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Porque si cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Pero eso tiene que suceder todos los días de nuestra vida. Mire, para mí está siendo una semana de metas, metas personales. El lunes, en varias áreas, el lunes dije: Quiero hacer algo. Quiero hacer algo. Quiero hacer algo. Relacionado con mi vida Relacionado con mi salud Relacionado con algunas cosas Quiero hacer algo Llegó el martes y dije Quiero hacer algo ¿Qué? Y me enchaqueté conmigo mismo Estaba en la pura noche Por ahí sentado y dije Me voy a ir en bla, 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 bla bla. ¿Qué voy a hacer? Inmediatamente agarré el teléfono Llamé a alguien y le dije Quiero que me ayudes ¿En qué te puedo ayudar, Paz? Quiero este proyecto, esta meta personal, pero la quiero a muy corto plazo para ver resultados y etcétera, etcétera. Luego seguimos avanzando. Decime qué tengo que hacer, me sujeto a vos a lo que me digas que tengo que hacer. Y entonces me dice, "Sí, paz, arranquemos mañana mismo así así." Nos pusimos de acuerdo, le digo, "No, miércoles no puedo, tengo que arrancar jueves." Arranqué el jueves. Hoy fui a hacerme una prueba de la meta personal que arranqué el jueves, me sorprendí jueves y viernes los cambios que había tenido. Y yo dije: Si renovamos nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. ¿Qué cosas no podemos alcanzar? ¿Qué cosas no podemos hacer en la vida si nos esforzamos al máximo por alcanzar aquello? El ser humano. M mire, no voy a decir el ser humano, voy a decir algo. Amo Y alabo La actitud de los hijos de Abraham Cuando digo los hijos de Abraham Estoy hablando del pueblo de Israel A mí me sorprende Israel El país número uno del mundo En haber superado la pandemia No hay pandemia en Israel No hay pandemia Hace ya muchos meses Lo lograron que empezaron a tener riesgos y peligros, inmediatamente empezaron a buscar soluciones. Israel, los mejores científicos del mundo están en Israel. ¿Por qué tenemos aparatos electrónicos? ¿Por qué la ciencia ha logrado tantas cosas? Y le puedo enumerar un montón de cosas más por científicos que se han levantado en Israel. ¿Por qué una nación? Que en el año 1948 no existía como país Y la organización de las Naciones Unidas le dio el estatus de país Y entonces se dio lo que proféticamente decía que se iba a dar El retorno del remanente de muchos lugares del mundo Y muchos millones regresaron a su tierra Después de dos mil años de andar por todo el mundo No una persona sino de generación en generación y a los poquitos que estaban ahí se unieron. Hoy Israel es una de las naciones más prósperas y fructíferas del mundo. Voy a decir algo que puede sonar eh, no fantasioso, sino fanático. En el año 2006, estoy hablando con una guía, estábamos sentados en el monte de los olivos. Y me dice, pastor, vea qué ambiente, qué lindo el sol todo. Me dice, le voy a contar algo, estudios fotolíticos han demostrado que el sol brilla sobre la ciudad de Jerusalén más que en cualquier otra parte del mundo. No hay otro lugar en el mundo donde brille la luz del sol a mediodía como brilla en la ciudad de Jerusalén. Ella se llama, o se llamaba, no sé, Batia. Y le digo, Batia, ¿no estás bateando? Le digo, Batia, ¿y por qué ese fenómeno? Pastor no sé por qué no logran explicarlo solo que científicamente han logrado demostrarlo que así es Y cuando yo empiezo a ver en la Biblia empiezo a ver las promesas de Abraham Aquí me desvío un poco pero empiezo a ver las promesas de Abraham todo lo que Dios había dicho sobre Abraham te bendeciré para que seas bendición. Y como esa promesa empezó a transmitirse de generación en generación, cuando han desobedecido, pierden la prosperidad, pierden la fructificación. Pero cuando se han vuelto a Dios, cuando reconocen a Dios, hay una extraña bendición y prosperidad que viene sobre ellos. Hoy la nación de Israel es una nación próspera, fructífera. ¿Qué, ¿A dónde te llevo con esto? La Biblia me dice a mí en el libro de Romanos que nosotros somos el Israel espiritual. Somos los hijos de Abraham por la fe. Entonces cuando yo veo esa palabra, yo digo, Dios, esa palabra, esa palabra yo la tengo que ver cumplida en mi vida y en mis generaciones. Fuimos llamados a ser herederos de bendición Esto no es solo para la nación de Israel En Costa Rica tiene que verse El derramamiento de la gloria y la bendición de Dios Sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias Sobre todos si entendemos Que somos hijos de la promesa Que somos hijos de Abraham Debe estar diciendo más de un inquisidor de la fe. De esos que a veces en las transmisiones se meten a ver. Y agarran solo un pedacito. Debe estar diciendo más de un inquisidor. ¡Y! El pastor Henry se nos hizo mesiánico. Se nos judaizó, ¿no? Yo soy más tico que el gallo pinto. Y Dios me ha dado la bendición de ir muchas veces a Israel y entre más voy a israel y disfruto todo lo lindo que hay en esa nación más me doy cuenta que en aquella pequeña porción de tierra que cuesta ver en el mapa mundi Que tiene 51 mil 100 kilómetros cuadrados que le llaman el jardín de las américas Que le llaman la suiza centroamericana que le llaman lo que sea Hay una extraña bendición pero nos está costando entender que sobre esta nación Hay una bendición que viene del mismo cielo y que tenemos que adueñarnos de ella Porque esta es tierra bendita, esta es tierra de prosperidad y esta es tierra de fructificación en el nombre de Jesús y así tenemos que verlo ahora los discípulos vieron el problema Andrés dijo cinco panes de cebada y dos peces no es nada te voy a decir algo obedece la palabra que el Señor te da de conmigo voy a obedecer a la palabra que el Señor me da Ahora sí, le toca a Jesús hacer su parte Ya viene la parte de Jesús Ya vimos la de los discípulos Viene la parte de Jesús Ahora le tocaba a Jesús hacer su parte Y lo hizo dando una orden a todos Por eso te digo, obedece la palabra que sale de la boca de Dios ¿Cuál fue la orden que el Señor le dio? Díganle a todos que se sienten Jesús le dijo a sus discípulos Que todos vayan y se sienten maestro pero para qué se van a sentar maestro pero a usted que le importa que se sienten y punto como con los muros de jericó y cómo caemos y cómo los hacemos caer a cuántos hay que derribar a cuántos hay a ustedes no les importa nada más vayan denle siete vueltas durante seis perdón denle seis vueltas cuántas fueron las vueltas a los muros de jericó no no fueron siete fueron trece los primeros seis días una vuelta, el último día siete vueltas. ¿Y qué? Más de uno podía abrir la boca y decir: ese Josué qué ridículo, ese Josué qué payaso. A Josué se le soltó un tornillo. ¿Para qué nos manda a dar vueltas? Deben estar los de Jericó desde adentro diciendo: payasos. Hubo una orden de Dios en silencio. Por eso nadie se quejó Ni nadie chismeó Ni nadie criticó Porque la orden fue que lo hicieran en silencio Rodearon los muros de Jericó ¿Sabe qué sucedió? Después de siete días Cuando ya dieron las trece vueltas Seis durante seis días Y siete el último día Vino el milagro de Dios Las inexpugnables murallas de Jericó Cayeron por el poder de Dios Aquí vino una orden Que no debía de ser cuestionada ¿Cuál es la orden? Que todos se sienten mire eso parece absurdo al tener muy poco para darles de comer sin embargo saben qué pasó todos obedecieron porque la biblia dice que así que todos se sentaron en la hierba sobre las laderas es decir obedecieron Solo imaginemos la gente con esa extraña expectativa de y aquí qué va a suceder dice la biblia que luego jesús vino y tomó los panes dio gracias Tomó los panes, tomó los panes Lo que había en las manos Lo único que había que hizo Jesús Dio gracias a Dios No se quejó por no tener lo que el vecino tiene No se quejó ni se desgastó Viendo lo que el otro anda Viendo cuánto pesan las cuentas del otro no maldijo viendo lo que otros hacían Lo muy poquito que había lo levantó y dice la Biblia dio gracias ¿Qué hizo? dio gracias Es el tiempo de que levantes lo que tienes de parte de Dios en tu vida Aunque sientas que es muy poco y empieces a darle gracias a Dios por lo que tienes hoy Por lo que Él te ha dado Tomó los panes, dio gracias, y ahora que hizo, lo distribuyó entre la gente. Después dice la Biblia que hizo lo mismo con los pescados. Aquí venía otra prueba ante lo absurdo. ¿Qué era? ¿Qué era ante los ojos humanos lo que tenían que repartir? Si ni siquiera había un pez y un pan para cada uno de los discípulos. Jesús llamó a los doce y les dijo: Vengan, muchachos, empiecen a repartir parecía absurdo parecía ridículo cómo van a repartir si no alcanza ni siquiera para cada uno de nosotros los discípulos la obediencia de los discípulos te voy a decir en ese momento fue lo que permitió que el señor hiciera el milagro porque si sí, ahí vinieron y obedecieron al señor cuando la fe y la obediencia trabajan juntos te permitirá Ver cosas grandes de parte del Señor. Acabo de decir que cuando tu obediencia y cuando tu fe trabajan juntos. Van a empezar a provocar que veas en tu vida cosas grandes de parte del Señor. Fue entonces cuando ellos vieron que aquellos pocos panes y peces no dejaban de multiplicarse milagrosamente. Delante de los ojos de toda aquella gente Hasta que finalmente alcanzaron a que toda la multitud comiera Y dice la Biblia que hasta sobró Y aquí viene el cuarto punto con el que termino La mayordomía siempre traerá multiplicación Mayordomía es buena administración Ser un buen mayordomo es ser un buen administrador De lo que tengo en mis manos de lo que tengo a mi haber, la mayordomía, punto número cuatro, siempre va a traer multiplicación. ¿Por qué? Porque con lo poco Dios va a hacer mucho. Llévate esta palabra en tu corazón: con lo poco Dios va a hacer mucho. Basta poner tus cinco panes y dos pescados en las manos del Señor. Basta a una viuda de sarepta de Sidón, decir lo que tengo a mano. Es este poquitito de harina. Lo que tengo a mano es este poquito de aceite. Y que obedeciera la voz del profeta de Dios. De que le diera de comer. Cualquiera diría: Es lo único que esta mujer tiene en esa historia bíblica. Que narra el libro de, de Reyes. Eh, cómo es posible que lo único que tiene le vaya a dar de comer a ese otro aprovechado vividor profeta que vino a su casa ella dijo es lo único que tengo lo voy a poner en las manos de Dios así que ella lo puso en las manos de Dios la poquita harina y el poquito aceite que tenía que provocó eso que empezara a multiplicarse día tras día de tal manera que nunca le faltó nada y empezó a multiplicarse y multiplicarse y multiplicarse una ridícula ante los ojos humanos vara con la que moisés frente al mar de la imposibilidad obedeciendo una palabra la levantó provocó que el mar de la imposibilidad se abriera y el pueblo cruzara en seco para ver la misma gloria de dios bastó a un david obediente con una flecha o con una onda Derribar a un gigante Que parecía invencible Pero que él Obedeciendo una palabra que Dios le había dado Dijo ese viene a mí con lanza, espada y jabalina Yo vengo a él En el nombre del Dios de los ejércitos A quien él ha provocado Bastó una piedrita Y una onda para derrotar a ese gran gigante Llamado Goliat Bastó una quijada de asno en las manos de un Sansón para derrotar a miles basta un corazón obediente y dispuesto para decir Dios esto es el talento que tengo esto es lo que me has dado Señor con esto me has bendecido lo pongo en tus manos porque voy a ver tu gloria y voy a ver milagros y voy a ver bendiciones Dale valor, dale valor a todos los recursos Para Dios es muy importante que administres los recursos La Biblia dice, jajaja, oiga, 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 vea la mayordomía La Biblia dice que le sobraron, sobró pan de cebada y sobró, sobraron muchos pescados No porcioncita, no, mucho pan de cebada y sobraron pescados ¿Cuánto sobró? El Señor le dijo a los discípulos Aquí no se desperdicia nada Aquí no se despilfarra nada De lo que sobró había muchísimo más De lo que había al principio Solo cinco panes y dos pescados Y Jesús les dijo recojan todo Cuando recogieron la Biblia dice Que llenaron doce cestas Escucha lo que te voy a decir Escucha esta palabra Y quiero que la escuches puesto de pie Escucha la palabra que te voy a decir Además de que los recursos infinitos de Dios Porque vienen de Dios no son una excusa para desperdiciarlos La Biblia dice que los discípulos recogieron las doce Doce cestas llenas de todo lo que había sobrado Escucha esto, el Señor te quiere dirigir él quiere gobernar tus recursos, quiere gobernar todo lo que te ha dado aunque sientas que es poquito Aunque sientas que no puedes hacer mucho con eso Porque Dios los quiere gobernar, porque te quiere bendecir, porque te quiere multiplicar Porque te quiere aumentar milagrosamente para que muchos sean bendición a través de tu vida ¿Qué le dijo Jesús? Lucas registra en el capítulo 9 verso 13 Palabras de Jesús Donde Jesús le dijo a los discípulos Denles ustedes de comer El Señor te ha mandado A que alimentes la vida de muchos Con la gracia Con el potencial Con la bendición y con el fruto Que Él te ha dado a ti Ahora termino con esto 12 cestas Para dónde se fueron esas 12 cestas la versión Henry Zúñiga dice: La versión Henry Zúñiga dice que habían cuántos discípulos, cuántos apóstoles? Doce. ¿Cuántas estas quedaron? Doce. El Evangelio de Marcos en el capítulo 6, verso 11 me da una revelación y dice: Entonces Jesús le dijo: Vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Oiga. Jesús les dijo que fueran a los montes a descansar un rato solos porque habían trabajado demasiado. Ahí fue donde se les acercó un grupito de casi 20 mil personas o más de 20 mil personas. Es decir, no lograron descansar. Pero dice la Biblia, lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Marcos 6.31 Yo digo, wow, al final sobraron 12 cestas, habían 12 cestas. Apóstoles, versión Henry Zúñiga, cada uno de los apóstoles trabajando dedicados en amor a lo que Dios les había dado para que sirvieran a la demás gente tenían suplida la necesidad para muchos días de la forma más milagrosa Dios nunca va a abandonar el corazón de un justo Dios nunca va a abandonar a aquel que se encarga de las cosas de Dios sabiendo que Dios se va a encargar de las cosas suyas y no habrá ningún justo desamparado ni su generación que mendigue pan porque la bendición. La bendición de Dios está sobre ellos Levanta tus manos al Señor Pelea tu batalla Vino una prueba de fe a ellos Vino una prueba de fe Pero también una enseñanza de mayordomía No desperdicien ni lo que te sobra Y lo que tienes en tus manos Lo que tienes en tu vida Ponlo en las manos del Señor, deja que Dios te dirija Vuélvete socio con Dios, que Él bendiga toda obra de tus manos Y la bendición de Dios te alcanzará, porque así lo dice su palabra Es la bendición de Dios la que prospera, es la bendición de Dios la que enriquece Y nunca añade tristeza, deja que sea la bendición de Dios la que te fructifique Deja que sea la bendición de Dios la que te prospere Deja que sea la bendición de Dios la que te engrandezca En el nombre de Jesús